0: Willkommen zu Wolfgangs View und heute möchte ich mit Ihnen reflektieren über Nachhaltigkeit. Am Inspiration Day hatten wir unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit und ich hatte ein Interview im UK Health Radio, wo es auch um Nachhaltigkeit ging und bin eingeladen worden auch in einem Buch, um, wo es um Nachhaltigkeit geht, einige Gedanken mitzuteilen und einige Seiten zu schreiben. Und wie so oft, und das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, können wir das mal von einer anderen Seite bitte betrachten, als der Mainstream, die Mehrzahl das so macht. Worum geht es wirklich? Wirklich ist ja so das Klassische. Ja, aber wir können doch nicht, dass die Welt so weiter ausgebeutet wird. Wir müssen doch da irgendwie was tun. Was bedeutet Nachhaltigkeit denn? Was sollen wir denn nachhalten? Wollen wir Einhalt gebieten? Was ist es genau, worum es wirklich geht? Und ja, naja, aber wir machen doch jetzt hier da Ressourcenklau, wir räubern auf dem Planeten und das gibt's nicht und wir machen die Umwelt damit kaputt, etc., so, was wollen wir jetzt machen? Ein Gesetz. Ja, wir haben auch schon Gesetze gemacht: du sollst nicht töten, du sollst dies nicht, du sollst jenes nicht. Hm, Maastricht, Vertrag, so sollen wir das machen. Und dann passen wir das immer wieder an. Warum? Weil unser Verhalten ja, von Gesetzen eigentlich nicht so sehr abhängt. Das hat den Menschen noch nie so richtig bewegt, glaube ich. Wir haben unterschiedliche Kulturen auf diesem Planeten und wir wachsen in diese Kulturen rein. Und die Kinder passen sich immer der Kultur an. Aber wenn wir keine Kultur der Nachhaltigkeit haben, können wir Gesetze machen, so viel wir wollen. Gesetz, du bist jetzt brav, du bist jetzt lieb, du bist jetzt gesund. Für was wollen wir da Gesetze machen? Meine Sorge bei der Nachhaltigkeit ist, dass wir nur wieder mal in der Symptomdenke drin sind. Dann kommt noch ein anderes Thema hinzu. Ja, gerade in disruptiven Zeiten, wenn wir auch bei Bildung uns Gedanken machen, ja, ist das, was wir heute in den Schulen lehren, überhaupt sinnvoll? Hat das noch Bestand? An der Universität heißt es, die Halbwertzeit des Wissens bei den Studiengängen, ja, ist doch, wenn es hochkommt, noch zwei Jahre. Das heißt, wenn man am Examen angekommen ist, hat man schon so viel gelernt, was nicht mehr gilt. Und in der IT- oder Computerwelt weiß man das ganz genau, wenn man da nicht permanent drauf ist. Oder, sag mal, für uns Normallos ja, Facebook, ist das in, oder ist es Instagram, oder ist es äh, TikTok, oder wo sind sie jetzt alle? Hm. Also, wenn wir das kapieren, dann können wir nicht einfach sagen, wir meinen, wir regeln das mit Gesetzen. Das wird nicht funktionieren. Im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz steht Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jo, und wenn ich mir dann wieder die Politik, und ich habe mehrfach mich ja hier geäußert dazu, anschaue, na, wie die miteinander umgehen. Im Grundgesetz heißt es auch, die Parteien wirken mit. Wirken mit. Wie interpretieren wir das denn? Sie bestimmen oder sie wirken mit? Also mitwirken hat eigentlich so die, immer so diesen Geschmack, doch da ist noch jemand anders in Charge. Aber haben wir Bürger das Gefühl, dass wir in Charge sind? Und wenn die Politiker jetzt ein neues Gesetz machen, Fühlen wir uns dann wirklich, wirklich bemüßigt? Also, wenn die Gesetz machen, dass wir mehr Geld kriegen, ist das ja okay. Aber dass wir uns anders verhalten sollen, dass wir das versagen sollen? Hm. In Corona-Zeiten haben wir das ja schon mitgekriegt. Und wie glücklich waren wir denn damit? Es muss doch um etwas anderes gehen. Wieso gab es eigentlich bei Naturvölkern dieses Problem nicht? Wieso haben die klassischen Naturvölker nur die Tiere erlegt, die sie wirklich zum Essen brauchten? Und keine Jagdausflüge, um Trophäen zu sammeln. Warum haben diese Naturvölker vom besten Wissen und Gewissen ihren Kindern beigebracht, wie man gesund lebt, was man macht? Wieso ist in diesen Kulturen oft doch viel mehr Respekt untereinander? Auch die Älteren zu ehren, aber die haben natürlich auch die Kinder früher zu Erwachsenen gemacht. Worum geht es wirklich, wirklich? Wenn die Länder Waffenlieferungen machen, Kriege führen... Tja, was wollen wir dann mit der Nachhaltigkeit? Haben wir immer alles erfasst? Worum geht es da wirklich, wirklich? Ich werde demnächst hier auch noch mehr zum Thema Atmen sagen, aber wir sehen heute, dass Menschen trotz Pharmaindustrie, Gesundheitssystem, Krankenversicherungen nicht unbedingt gesünder werden. Mehr Depression, mehr Übergewicht, mehr Kreislaufkrankheiten, alles Mögliche. Wieso kriegen wir das nicht in den Griff? Wollen wir da einfach mal ein Gesetz für machen? Nein, es ist, wie wir Menschen denken, wie wir miteinander umgehen. Und da muss grundsätzlich was geändert werden. Und deshalb bin ich ja auch immer wieder der Verfechter einer Art Basisdemokratie, wie man immer sie auch ausgestaltet. Aber nur mal angenommen. Kommen wir nochmal auf die Parteien zurück. Und wir sehen ja, ich sage das jetzt hauptsächlich immer aus deutscher Sicht, aber ich weiß, in Österreich ist es nicht viel anders und in der Schweiz, naja, folgt man immer mehr dem europäischen Beispiel und Europa. Na, hallo. Schauen wir uns doch mal die erwachsenen, zivilisierten Menschen im Parlament an. Wie sie miteinander umgehen. Nachhaltigkeit. Was halt uns da immer nach? Respekt. Es ist gut, dass man unterschiedliche Meinungen hat und um etwas ringt, was gut fürs Volk ist. Na aber gut, wer hat dieses Gefühl denn überhaupt? Ich habe mal folgende Idee. Eigentlich soll doch ein Politiker, der im Bundestag sitzt, der Vertreter des Volkes sein, eines bestimmten Wahlkreises. Nun, da sitzen so viele drin, die gar nicht einen Wahlkreis gewonnen haben, die Listenplätze haben, die innerparteilich gewonnen haben, was zu sagen haben, innere Kämpfe gewonnen haben, andere eigentlich auch Bürger, ne? niedergerungen haben, bekämpft haben. Und die Sieger dieser Kämpfe sitzen dann im Parlament und kämpfen weiter. Es gibt Fraktionszwang. Ja, man soll ja laut Grundgesetz dem eigenen Gewissen folgen. Aber wenn das Gewissen sagt, ich folge jetzt dem Zwang, dann ist das ja wohl irgendwie konform, oder? Aber was wäre, wenn die Bürger einer Gemeinde, eines Wahlkreises besser gesagt, sagen, wir machen mal eine Veranstaltung, wer von den verschiedenen Parteien möchte hier gewählt werden und dann schauen wir mal, von wem glauben wir, und wir lassen mal die ganzen Parteibücher weg, von wem glauben wir, dass er diesen Wahlkreis am besten vertritt, uns Menschen im Wahlkreis am besten vertritt. Und was wäre, wenn wir uns einen ausgucken, egal in welcher Partei der ist, und dann sagen wir, den wählen wir jetzt alle gemeinsam. Und dann geht der ins Parlament und weiß, er hat die Rückendeckung des Wahlkreises. Ich komme auch nächstes Jahr wieder hier rein, unabhängig davon, ob ich irgendwie funktionszwangmäßig stimme. Also schauen wir mal, da gibt es natürlich noch einen Punkt, der, wenn er alleine ist, ist er keine Fraktion, es hat Finanzgründe, kann er überhaupt was durchsetzen im Parlament. Aber nur mal dieses Gedankenspiel: Was wäre, wenn die Bürger in einem Wahlkreis einen Vertreter wählen aus denen heraus und mit diesem Parteienklüngleien aufhören? Und alle. Vertreter im Parlament wüssten, ich habe meinen Wahlkreis im Rücken. Auch Interessenvertreter gibt ja sehr unterschiedliche Wahlkreise. Aber einfach nur mal so. Dann braucht es keinen Fraktionszwang. Es gibt jetzt ja auch andere Themen mit echter Bürgerbeteiligung, nicht diese Bürgerausschüsse, Versuche und wunderbare Ergebnisse kommen daraus. Und ich bin überzeugt davon, wenn man die Bürger mehr befragt kommen viel sinnvollere Ergebnisse raus. Denn immer, wenn man am grünen Tisch was entscheidet und nicht an der Basis ist, wie wenn man überhaupt richtige Entscheidungen findet, geht doch gar nicht. Deshalb sagte Siemens damals, wir müssen die Handysparte einstellen, damit kann man kein Geld verdienen, weil das alles Vorstandsentscheidungen sind. Und Steve Jobs guckt, wie man so sagt, dem Volk auf die Finger, aufs Maul und sagt, ach, das müssten wir bauen. Und siehe da, es sind die größten wirtschaftlichen Erfolge. Ein Facebook, ein Google würde es alles doch nicht geben, wenn die Menschen es in dieser Form nicht wollten. Nun haben wir auch viele Arme. Ist das wirklich so, dass sie alle arm sein wollen? Nein, das System macht das. Diese Politikverdrossenheit, haben die Menschen tatsächlich kein Interesse mit abzustimmen? Na, also im Fernsehen sieht man es immer. Tor des Monats, überall gibt es Möglichkeiten abzustimmen und Menschen tun das gerne, zahlen dann sogar noch Geld für die Abstimmung. Überall dort, wo man wirklich auf entsprechender Ebene die Bürger wirklich eingebunden hat. In der Politik, in Gemeinden, in Firmen. Unterschiedlich Klappt das? Die Menschen reden ja gerne mit. Das auf jeden Fall. Mitverantworten ist eine andere Geschichte. Aber klar, ich weiß auch, wir sind nicht für alles kompetent. Aber nun das Thema Schwarm, Intelligenz, schwirrt ja auch rum. Aber es geht darum, dass wir uns mal die Prinzipien immer wieder anschauen. Was wollen wir eigentlich wirklich, wirklich? Und ich glaube... dieser Satz Sein tun haben. Dass wir viele Gesetze nicht brauchen, wenn wir das mit dem Sein mal richtig kapieren. Wenn wir wieder eine Ausbildung haben, eine Bildung von zu Hause über Kindergarten, dass wir verstehen, dass wir Natur sind, dass wir von Atmen im Leben dass wir für den Atmen ganz bestimmt wirklich Bäume brauchen, dass mein Atem durch einen Baum quasi durchgeht und zu mir zurückkommt, dass ich interagiere mit den grünen Blättern und dass, wenn ich den Baum abhacke, ich meinen Atem, die Qualität meines Atmens abhacke. Wenn mir das wirklich bewusst ist, wenn ich das wirklich erlebe, wenn ich wirklich so mit der Natur verbunden bin und ja, sagen sie vielleicht, Puh, ah, das ist ja zu abstrakt und nicht, okay. Dann seien wir doch mal alle ehrlich, wenn das Filet vom Fisch, vom Rindschwein nicht so wunderbar abgepackt wäre, dass wir das Tier nicht mehr richtig erkennen, würden wir dann auch so viel Fleisch essen. Wenn wir jedes Tier, was wir essen, selber töten müssten, selber in die Augen schauen müssten, würden wir dann vielleicht irgendwas anders machen. Also je dichter wir dran sind an etwas, kriegen wir ein anderes Bewusstsein dafür. Und würde ich dann so viel kaufen und vergammeln lassen, dann kommen wir vielleicht wieder dahin, dass die sogenannten Naturvölker, was wir ja so ein bisschen abfällig sagen, uns wieder deutlich machen, ja, wir können modernere Technik haben, aber dass wir uns abkoppeln können, wirklich von der Natur, ist Nonsens. Aber im Begriff Sein, Tun, Haben, wenn es beim Sein nicht anfängt, naja, dann werden die Gesetze uns nicht viel ändern, weil wir dann doch wieder alles umdrehen und nur übers Haben, 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 Haben gehen. Und ich bin in 15 Jahren aufgewachsen und habe gerade. Ich habe mit Joanna Zimmer, der Sängerin, ein Interview in UK Health Radio gemacht. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie Kinder sich freuen können, mit ihrer Fantasie arbeiten können. In den 50 Jahren war das oft nötig, weil wir diese ganzen Spielzeuge nicht hatten. Und wie viele Kinder heute Weihnachten nicht annähernd zu strahlen, obwohl sie viele Geschenke und viel Geschenkpapier haben. Weil sie bestimmte Liebe und bestimmtes Verstehen nicht mehr haben. Und ich habe mich immer gewundert, ganz besonders in Kenia, wo ich dicht dran war an armen Kindern, an Südafrika, jüngst, wie diese Kinder so glücklich sein können. Und am Inspiration Day hatten wir einen schon Erwachsenen aus Gambia, der sagte, als er nach Deutschland kam, inzwischen hatte er einen deutschen Pass, weil er seinen Bruder hier fliegen wollte. Ihr ja, hätte es nicht verstanden, so Wörter wie Depression und Burnout, das kennt man unten nicht. Und in größter Armut haben sie trotzdem auf ihre Natur geachtet, haben trotzdem gut geschlafen, haben trotzdem gesünderes Leben von der Naturseite her. War beeindruckend, seine Äußerungen. Und deshalb mit der Nachhaltigkeit, ich bin dafür, dass wir erstmal anfangen, bei uns zu verstehen, wie wir sind. Dass wir falsch atmen. Dass wir Wasser nicht richtig verstehen, Nahrung nicht richtig verstehen. Wenn ich wirklich, wenn Sie wirklich wissen, was Ihr Körper wirklich, wirklich braucht, und Wasser, Mineralien, Luft, dann ändert sich sowieso schon so viel. Wenn Sie aus Depressionen raus sind, aus der Angst raus, sind, wenn Sie wirklich wissen, wofür Sie Ihr Lebenszeit tauschen, müssen Sie nicht so kompensieren. Und jetzt einfach mal die These und darüber reflektieren Sie mal, wenn Sie wirklich Ihr wahres Ich leben würden, von dem, was Sie in diesem Leben erreichen möchten, wofür Sie Ihre Lebenszeit tauschen möchten. Wenn Sie wirklich verstehen, und ich werde das in der Zukunft, weil es in mich persönlich auch noch sehr betrifft, was ich alles in der Vergangenheit falsch gemacht habe, falsch beraten wurde, ich selber ignorant war, meinem Körper angetan habe, aber auf dann eigene Initiative auch viel auf die Suche gegangen bin, aufs Verstehen gegangen bin, und heute klar erkennen kann, woher meine Probleme kommen. Und simpel, Wasser, Luft, bestimmte Mineralien, Hormone. Dann kommt noch Bewegung, Stretching. Ist noch ganz wichtig, darf wir nicht innen drin verkleben. Aber dann, plötzlich keine Depression zu haben. Plötzlich in der Kraft zu sein. Und auch in meinem Alter, hatte jetzt gerade meinen 71. Geburtstag und mich so, geistig und energetisch fit zu fühlen, ja, wie ich es in den letzten 20 Jahren ich hatte, weil ich Natur kapiert habe. Und was mache ich automatisch im Sinne unserer Eingangsfrage? Ich lebe anders, mit mir, mit den Ressourcen, man könnte fast sagen nachhaltiger. Also reflektieren Sie mal, was Sie wirklich für sich brauchen, was wirklich gut für Sie ist und welchen Nonsens Sie aufgrund falscher Identifikationen, Drill von außen oder Kompensation machen. Und ich verspreche Sie werden gesünder, wenn Sie es richtig machen. Und es ist... Enorm, welche Lebensfreude da zu entdecken ist. Aber da muss man eben wirklich richtig für leben. Und wenn Sie das machen, bin ich unbedingt in diesem Sinne für intensive Nachhaltigkeit. Freuen Sie sich des Lebens.